0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivations, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour salut, à tous.
1: Salut Audrey et Seb. Salut.
0: Bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, on reçoit Audrey et Sébastien, qui sont des amis de longue date, qui sont devenus des entrepreneurs du web. Vous êtes aujourd'hui les parents de trois enfants, bientôt quatre, et on peut dire que vous êtes une famille haute en couleur à plus d'un titre. Euh, Puisqu'à vous cinq déjà et bientôt six, vous êtes nés dans quatre pays différents. La Belgique, la France, le Canada et le Mexique. C'est assez original et ce n'est pas dans toutes les familles le cas. Euh, Autant couleur aussi parce que vous, vous construisez une vie hors du commun. Et je vais me permettre de vous présenter pour un peu étayer tout ça. Et puis on vous posera plein de questions après pour que vous puissiez vous en dire un petit peu plus. Alors, Sébastien, toi tu es belge et euh, il me semble qu'après une faillite à tes 22 ans, tu découvres l'univers du développement personnel qui va te montrer un peu la voie de euh, bah, comment reprendre sa vie aux mains. Et puis, bah, du coup, ça t'amène à partir au Canada euh, pour te former auprès d'un conférencier qui est très réputé qui s'appelle Patrick Leroux. Et euh, à cette même période, à peu près, tu vas démarrer ta première expérience sur le web avec un, un blog qui, finalement, ne va pas devenir ta principale source de revenus, mais qui, au final, sera quand même euh, ce qui va te mettre un petit peu le pied à l'étrier. Euh, toi Audrey, tu es française pour le coup et très jeune, tu vas prendre ton indépendance, tu vas cumuler la fac et les petits boulots pour pouvoir payer ton loyer, subvenir à tes besoins et puis finalement, tu vas finir par mettre tout ça de côté et partir aux États-Unis en tant que fille au père et vous vous rencontrez finalement dans un Starbucks, un 1er janvier, il me semble, et c'est dans ce même Starbucks, même quelques mois plus tard, je crois un petit peu plus d'un an après, que Sébastien va va faire sa demande en mariage. Euh, finalement, vous avez quand même vécu un petit peu en France ensemble, à Lyon. Euh, Lyon, une ville où Audrey va organiser un mariage surprise auquel on va assister et qui aura été une journée. Euh, mémorable, mémorable, voilà, <rire> donc euh, voilà, famille autant en couleur, je vous l'avais dit, euh, c'est à Lyon aussi que la jolie Eleanor va, va naître à un moment où vous êtes en train de de retaper un appartement euh, avec euh, voilà beaucoup d'énergie, vous y avez également mis probablement toutes vos économies, et euh, vous allez y investir énormément de temps euh, pour en créer un magnifique lieu, et surtout, in fine, faire une, une belle plus-value qui va être le point de départ d'une nouvelle vie. Euh, et c'est donc en 2015 que vous quittez la France pour euh, partir au, au Québec dans l'espoir de vous installer là-bas. Euh, mais finalement, c'est un tout autre projet qui va prendre vie et qui va naître sous les caméras <rire> avec euh, la naissance de l'aventure Family Cost, euh, une chaîne YouTube. Euh, qui euh, bah, bah, en fait qui retrace votre vie sur les routes hein, puisque vous avez euh, avec vos deux enfants Eleanor et Timothy qui sera arrivé entre-temps <rire> au, au Canada euh, votre caravane que vous avez baptisée Liberty et votre pick-up No Limit vous avez euh, voilà parcourir les routes euh, du continent euh, nord-américain et puis un petit peu plus euh, voilà donc pendant euh, euh, il me semble que votre premier objectif, c'était de vivre de vos réseaux sociaux deux ans après le lancement de Family Cost. Et il me semble que vous avez atteint largement l'objectif, mais on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Donc pendant trois ans, vous avez partagé vos aventures au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Panama, au Guatemala, au Belize, et j'en passe, il me semble que vous avez fait la Jamaïque aussi. Et puis, euh, votre petit dernier, Louison, est arrivé fin 2019. Euh, dans la mer des Caraïbes, vous avez pour ceux qui n'ont pas vu euh, cette extraordinaire vidéo de la naissance de Wizou dans la mer des Caraïbes. Et puis, bah, ouais. <rire> le petit poisson dans l'eau. Vous avez également écrit un livre qui s'appelle "Et si on plaquait tout". Donc ça, c'est une lecture pour les vacances pour ceux qui veulent. Euh, voilà. Et arrive 2020 qui va marquer un grand tournant pour tout le monde, mais pour vous tout particulièrement avec. Le fait d'arrêter votre vie nomade et de vous installer au Mexique. Et depuis ce temps, on vous voit évoluer au sein de votre ranch au Mexique. Avec euh, voilà ce ranch qui se transforme petit à petit en un magnifique lieu. Aujourd'hui, Family Cost, c'est plus de 250 000 abonnés sur YouTube. Des abonnés que vous appelez les compagnons. Et presque 110 000 followers sur Instagram. Donc déjà, félicitations à tous les deux pour ce magnifique parcours très inspirant. Et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Première question pour vous, c'est euh, comment est-ce que vous définissez votre activité professionnelle aujourd'hui euh, Est-ce que vous êtes influenceur Est-ce que vous êtes youtubeur, créateur de contenu Comment est-ce que vous, euh, si vous deviez vous présenter professionnellement parlant, qu'est-ce que vous, vous en diriez
2: Alors, on n'aime pas le terme, mais malheureusement, aujourd'hui, euh, on est influenceur. Euh, mais j'aime pas ce terme-là parce que je trouve que c'est pas beau en fait. Euh, on préférait créateur de contenu euh, mais, euh, ou inspirateur, ça aurait été bien aussi, mais on ne peut pas dire ça. Donc, non, on est, on est, on est dans la case influenceur aujourd'hui. Ouais.
3: En tout cas, c'est comme ça qu'on est référencé, mais c'est vrai mmh. qu'il y a une notion souvent un peu négative du côté influence, alors qu'on peut influencer positivement, et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais euh, c'est vrai que nous-mêmes, on a du mal à se définir ni comme influenceur, ni comme quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a plus l'impression de créer du contenu, euh, pas de partager notre vie, mais vraiment de partager des petites séquences de ce qu'on peut être amené à vivre dans nos semaines, et, euh, et euh, par ce biais-là, euh, inspirer d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme ça, je dirais, qu'on essaye de... Qu en tout cas, qu'on se définit nous-mêmes.
1: D'accord. Et donc, comment en êtes-vous arrivé à lancer en 2015, à tout quitter, pour euh, lancer l'idée de Family Cost en 2016, on a eu l'occasion, moi, j'ai eu l'occasion de vous voir à Montréal juste avant le départ de Liberty. On est venu faire un petit barbecue avec notre ami commun, Yannick et Véronique Vermult. Et, c'était juste avant, je pense, le départ de cette grande épopée. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été le déclic dans le fait de se dire, OK, on quitte tout pour faire un voyage en caravane. Et c'est pas une petite caravane en plus, sur le <rire> sol nord-américain pour le coup.
2: Le, le, le premier déclic qu'il y a eu, c'est quand on était encore en France. Euh, on, on voulait, nous, on s'est rencontrés à New York. On voulait retourner sur le continent américain. Donc, euh, en fait, déjà, on voulait repartir. Donc, l'objectif de l'appartement qu'on a fait, c'était l'objectif, c'était de faire une plus-value pour avoir, comme tu l'as dit dans la présentation, pour avoir cette belle plus-value pour pouvoir repartir sur un nouveau projet. Le projet, c'est que moi, j'essayais de redémarrer un projet sur le web. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, le, le quatrième, je crois sur le web à l'époque euh, donc à montréal quand on est reparti à montréal et le, le but c'était aussi d'immigrer euh, là bas au québec et euh, d'investir aussi notre plus-value en immobilier sauf que rien de tout ça n'a fonctionné et après 13 mois euh, on est on a décidé de enfin avant on a décidé avant ça on a, on a décidé de quitter parce qu'il y a, y a rien qui fonctionnait on dépensait euh, bah, toute notre réserve d'argent et on a des amis qui sont venus euh, Pascal et Isabelle, que, que vous connaissez aussi, qui sont venus manger euh, chez nous. Euh, et, euh, et eux avaient envie de, de partir sur les routes. Et ils m'ont fait découvrir les, les caravanes américaines. Et j'ai dit, euh, ah ouais, là-dedans, euh, pourquoi pas Et on a parlé beaucoup de liberté. Et c'est la liberté... Euh, ça, faisait,
3: ça faisait quand même des années que moi, je te parlais du fait de partir voyager... En camping-car. En camping-car. Mais euh, t'avais pas... On a, à ce moment-là, on était encore en, en Europe, mmh. donc c'est vrai qu'il n'y avait pas encore la dimension de tout ce qu'on peut connaître en Amérique du Nord, où euh, finalement les caravanes sont plus spacieuses, il y a plus d'espace, on est plus, euh, c'est finalement plus grand. Et, euh, et donc du coup, euh, quand on en a parlé avec eux, il euh, y a eu la lumière dans les yeux de Sébastien que j'attendais qui arrive et c'est vrai que ça réunissait un petit peu tout ce que tu voulais, la possibilité de créer quelque chose sur le web, de faire quelque chose de différent, d'être libre. La notion de liberté est quelque chose de très, très important pour nous. Et, euh, et c'est vrai que tout, ce projet réunissait absolument tout. Et comme euh, on avait toujours eu de toute façon pour projet d'essayer de, en tout cas d'arriver à vivre euh, du, web. du web, ce qui n'avait pas fonctionné jusque-là malgré tous nos efforts, euh, et, et beaucoup de projets, ben, on ne baissait pas les bras, on a quand même continué, on a lancé ce cinquième projet et finalement euh, ça, a ça a pris, ça a pris tout de suite et on, on s'est dit en fait là, c'est, on a vraiment senti que c'était ça qu'on devait faire et tout naturellement, euh, ben, on a acheté la caravane, on l'a retapé, on, on en a fait des vidéos et puis ça, ça a pris mm. vraiment petit à petit mm. et assez rapidement finalement à ce moment-là et puis on est parti mm
1: ça Donc, en résumé, les caravanes européennes sont bien moins sexy.
2: Non, mais vraiment, enfin, moi, j'aurais pas pu. Franchement, j'avais besoin de confort. Et puis, je vois toujours les choses en grand. Et ça, ça me permettait de, de rester, on va dire, dans, dans la grandeur, on va dire.
3: C'est surtout que en fait, on ne voyait et pas ça comme un confort. voyage, mais ça comme un changement de mode de vie. Oui. Et on était déjà quatre. Euh, à ce moment-là, on ne savait pas si on voudrait d'autres enfants ou non. Mais on était loin d'être fermé à l'idée. Donc, on s'était dit, si on amenait amené à être cinq, six si on a de la famille qui vient nous rendre visite, il faut qu'on puisse les recevoir, il faut qu'on se sente suffisamment bien, avec suffisamment d'espace pour pouvoir vivre pendant des années euh, dans euh, le véhicule qu'on va acheter.
2: Le confort était important. Et,
3: et donc, c'est vrai que les caravanes américaines nous permettaient de, de trouver ça. Et il faut dire qu'on a quand même vécu pendant cinq ans dans Liberty. Donc, euh, on a été jusqu'à six puisqu'on avait la famille qui venait. On a aussi eu plusieurs fois des au qui vivaient et voyageaient avec nous. Donc, on n'aurait jamais pu faire ça avec un... Avec un autre mode de transport, mais je pense que euh, ça peut correspondre à d'autres personnes. Mais pour nous, par rapport à la vision qu'on avait et ce qu'on voulait en faire, c'était euh, c'était ce qui était le plus euh, le plus évident finalement. vous parlez de liberté. On sait
0: aussi, enfin, on vous connaît et dans vos vidéos, vous avez plutôt une parole euh, plutôt libérée aussi. Hein, où vous êtes tout à fait transparent sur euh, votre communauté avec euh, l'objectif que vous aviez de votre chaîne euh, YouTube d'en faire euh, d'en tirer un revenu pour euh, vivre et être libre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été reproché et d'une manière plus globale, est-ce que ce n'est pas difficile d'exposer sa vie euh, à des gens qui ne vous connaissent pas
2: Ah, tu, 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 tu mets directement un coup de pied euh, dans <rire> la fourmière. <rire> <rire> euh, alors au début, ce n'était pas difficile euh, parce que…
3: Tu réponds à quoi la première ou à la seconde question Je n'en sais pas. Bah, je dis, alors, je pense que mon esprit est plus ordonné là pour répondre. Bon. <rire> ah ouais, carrément Non, je pense que pour ce qui est de, de partager, d'être authentique, etc., au début, quand on l'a dit très... En fait, on l'a toujours partagé dès le tout début, disant en effet, comme tu l'as souligné, que ben, on, notre objectif, c'était de pouvoir vivre des réseaux, euh, que mh, on espérait pouvoir euh, vivre de cette aventure. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été du tout mal perçu, je pense, parce que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Donc, euh, les, la vision qu'avaient les gens, c'est « Oh, c'est encore des utopistes. Je, » Je généralise, hein, parce que je peux pas être dans la tête de tous les gens. Une fois que ça a commencé à fonctionner, ceux qui nous suivaient depuis le début l'ont très bien perçu. Ceux qui sont arrivés un peu plus en cours de route euh, n'ont pas forcément eu tout le développement et le part les partages qu'on avait pu avoir avec eux avant. Donc, euh, ils ont peut-être moins compris. Donc euh, ça, ça a peut-être été un peu difficile au début. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pleinement intégré. Il faut dire qu'on a commencé en avril 2016, donc euh, voilà, ça puis, commence puis à faire un paquet d'années.
2: Aujourd'hui, tous les créateurs de contenu, enfin euh, les gens savent que qui sont là aussi pour gagner leur vie, quoi. À l'époque, à l'époque, on était pas encore. On sortait complètement... vraiment du cadre
3: euh, encore une fois, oui. en francophone en plus, parce qu'on va dire qu'au milieu anglophone, c'est beaucoup plus répandu. Francophone, il y avait vraiment pas beaucoup de monde et le milieu était très fermé. Donc arriver à s'insérer dans un milieu qui était très fermé, qui était pas ouvert aux familles, euh, ça ça a pas été simple. Après pour ce qui est de partager euh, notre vie, ben je dirais qu'en fait, on partage peut-être 0,5% de notre vie.
2: Non parce qu'à chaque fois finalement, c'est que c'est que 20 minutes, 20 30 minutes de de la semaine en fait. Euh,
3: c'est peut-être même encore moins on, que ça on, mais
2: on, on a partagé euh, plus au début. Oui. Euh... On était
3: plus, euh, je pas envie de dire authentique, mais on va dire, on, on était, on partageait plus. Sans... Et c'est vrai que bon, je pense qu'on a pris quelques claques et qu'aujourd'hui, on, bah en fait, on se depuis, détache un petit peu En de fait, depuis ça.
2: 2020, il euh, y a une montée en puissance de la haine sur Internet. Et, euh, et c'est ce côté-là qui est assez difficile à gérer, on va dire. Euh...
3: Mais pour nous, comme pour tout le monde, Enfin, hein, je veux dire, il ouais. n'y a même pas besoin, je pense, de travailler sur les réseaux sociaux pour voir que la haine se déferle de partout. Sur Internet, ça vient, atteint vraiment son paroxysme parce qu'il y a euh, cette notion euh, d'identité cachée, etc. Euh, mais on le voit euh, au quotidien, euh, je veux dire, je pense, dans la scène, dans les, des scènes de la vie de tous les jours, euh, un petit peu partout. Mais c'est vrai que Internet est vraiment euh, un lieu où les gens euh, se lâchent et n'ont plus aucune limite. Et...
2: Après, c'est la, la rançon du succès aussi. Hein. Plus, plus, on a, plus on a de succès sur Internet, plus on va être critiqué. Euh, mais à côté de ça, bon, c'est un, un faible pourcentage comparé à, à tous les commentaires positifs qu'on reçoit. C'est juste que c'est une partie assez difficile à gérer psychologiquement. On va dire.
3: Mais pour ce qui est de partager euh, notre vie, en fait, on fait vraiment attention à ce qu'on partage. Et euh, donc, je n'ai pas le sentiment... J'ai l'impression de partager des moments de ma vie comme quelqu'un qui partagerait une photo sur Facebook à ses amis ou qui, euh, ou sur Instagram, en fait, qui, qui, vraiment partagerait une bribe. Mais une fois que la porte est fermée, entre guillemets, une fois que les réseaux sont, tout ce qu'on partage pas, finalement, c'est des choses qui nous appartiennent à nous et qui font finalement notre vie bien plus que ce qu'on, ce qu'on partage. Même si tout ce qu'on partage est authentique, c'est la réalité de ce qu'on pense, c'est la réalité de ce qu'on vit, mais ça n'en reste qu'une infime quantité. Donc, je dirais que c'est pas, un... pas quelque chose qu'on vit mal.
1: Et donc, plus concrètement, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, c'est au final, comment vous gagnez votre vie concrètement Et euh, la, la question sous-jacente, c'est euh, peut-on vivre réellement de son contenu vidéo Si on fait le parallèle, moi, pendant 20 ans, j'ai fait du marketing relationnel et on a eu l'occasion de vivre quelques moments aussi dans cette aventure ensemble. Et, et, et j'ai souvent rencontré des gens, alors ça faisait 10, 12, 15 ans que je vivais à temps plein de cette profession, qui me disaient, peut-on vraiment vivre du marketing relationnel à temps plein mm -hmm. Et il y a plein de gens qui se posent la même question sur le web, peut-on vraiment vivre de vidéos YouTube Est-ce que
0: vous pouvez nous donner un
1: petit peu plus de d'éléments concrets sur comment ça se passe ouais, bah,
2: carrément, bah, Oui, carrément, euh, oui, la réponse est oui. Euh, c'est En fait, c'est assez simple. C'est plus, euh, nous, on vit grâce à la publicité sur YouTube et les marques qui nous contactent, euh, dans le but qu'on parle de leur marque dans une de nos vidéos ou sur une story Instagram. Et en fait, plus on va avoir de vues, c'est enfin, un... juste une histoire de chiffres en fait, plus il va y avoir de vues, plus euh, nous on va avoir de revenus euh, à côté. Et euh, en plus, plus les années passent et plus les revenus YouTube augmentent aussi. Euh... Avant, sur le marché américain, il y avait vraiment une grosse différence avec, avec la France aujourd'hui. On commence à être, à être quand même bien par rapport à ça aussi. Et en fait, c'est juste le nombre qui fait que plus on touche de monde, plus, plus on peut gagner.
3: Alors après, on est, euh, en fait, je pense qu'il y a plusieurs manières de gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Nous, bien on sûr. a choisi de, de faire des partenariats de temps en temps, qu'on choisit vraiment au compte goûte On reçoit énormément de demandes et, euh, hum. et c'est celle qui s'occupe de tout ça. Mais on, on en fait peut-être quoi? 1 sur 100 qui nous contactent?
2: Oui, bah après beaucoup, moins... euh, il y en a beaucoup. Oh mais
3: il y en a beaucoup qui acceptent n'importe quoi. Euh, nous, on a fait le choix de toujours partager nos vidéos gratuitement. Euh, C'était une quelque chose qui était important pour nous, euh, de, de toujours partager. Donc, en effet, les gens peuvent être amenés à voir des pubs dans les vidéos. Euh, on peut être amené à partager de certains produits, mais les gens n'ont pas à payer pour pouvoir regarder nos vidéos. On sait qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui vont faire du contenu euh, payant pour des gens... Enfin, qui vont faire du contenu supplémentaire pour des gens qui vont payer. Euh, c'est vrai que nous, à, à date, à date c'est quelque pas chose à prendre, qu on, a pas y a déjà, on
2: y a déjà réfléchi aussi
3: pour l'instant, on trouve notre équilibre là-dedans et, euh, et on, est, on est content de ce qu'on peut offrir. Après, comme le monde change très vite, les gens ont tendance à changer très vite et on voit avec ce qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, on sait que peut-être qu'un jour, on devra s'adapter à autre chose. Euh, en tout cas, pour nous, c'était important de pouvoir euh, euh, le partager gratuitement pour pas faire de différence dans les gens qu'on avait envie de d'inspirer parce que ça quand même, même si on voulait être libre et vivre de nos réseaux sociaux, on voulait pas en vivre en partageant n'importe quoi, mmh. en, en en faisant, euh, je veux dire, on a vu beaucoup de gens être célèbres parce qu'ils faisaient les clowns sur Internet ou qu'ils faisaient vraiment euh, des choses qui à nos yeux semblent un peu ridicules euh, ou qui en tout cas ne nous correspondent bah, pas. L'objectif, ça a
2: toujours été d'inspirer. Exactement.
3: Et euh, on s'était dit que on n'avait pas envie de faire de différenciation euh, à ce niveau-là, donc euh, on l'a toujours fait gratuitement. Mais euh, à côté de ça, on sait que ça peut aussi se faire différemment et mmh. que c'est très bien. On a beaucoup d'amis qui vendent, euh, qui sont vraiment euh, des, des, des professionnels dans le un sujet, on une, une, une expertise absolument poussées qui euh, qu'ils ont acquis au fil de dizaines d'années de, de parfois même de beaucoup de plusieurs décennies de travail et ils sont et et qui et qui ont euh, quelque chose à partager mais qui ne concerne pas tout le monde et qui euh, en plus peut vraiment apporter dans la vie euh, des gens qui décideront de prendre ce chemin là quelque chose de supplémentaire et qui du coup vendent des formations et on sait que c'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi et euh, Évidemment, bien sûr qu'il faut bien choisir les gens à qui on va accorder sa confiance par rapport à ça. Mais je trouve que c'est des gens qui ont une expertise beaucoup plus poussée et que nous, on est les premiers consommateurs de formation auprès de gens en qui on a confiance et qui, on sait, peuvent apporter quelque chose du résultat et du résultat financier aussi. En fait, c'est un investissement.
2: Mais cet axe-là, c'est euh... vrai que nous, on est jusque-là, on n'a jamais été très, très bon pour pouvoir vendre des formations. On a déjà essayé. Et ce n'est pas en notre fait, pas nous, point fort. En fait, je crois on
3: se sentait pas légitime, mmh. mais euh, on est les premiers. Par contre, on sait qu'il y a des gens en qui, vraiment, on, on peut fermer les yeux, on a entièrement confiance dans les contenus qu'ils peuvent mais proposer.
2: Mais pour répondre à la question, oui, on oui, gagne. Oui, c'est tout, tout à fait opinion.
3: possible de vivre d'Internet, de vivre mmh. bien sûr. Il y a une façon de pouvoir le faire, je pense. Les partenariats, je sais qu'il y a certains influenceurs qui
0: sont accompagnés par une agence et tout ça. Est-ce que c'est votre cas ou vous êtes complètement autonome
2: non. Alors on n'a jamais voulu. On a déjà été contacté plusieurs fois. On a failli déjà rejoindre plusieurs fois des agences. Et puis finalement, à chaque fois, on fait machine arrière. On se dit non, on veut vraiment garder le contrôle de de, de, tout. de, de tout parce que et, et, et avec le recul, on a vraiment bien fait parce qu'on a tellement vu d'histoires d'influenceurs de, dans des agences euh, pour au final. Euh, pff, enfin non. Enfin, on va pas rentrer dans les détails de, par rapport à ça, mais. Mais en gros, on préfère se gérer nous. <rire>
3: Pendant plusieurs années, on a eu quelqu'un qui travaillait pour nous. Enfin, je veux dire, c'était une assistante. On payait, euh, mm. qu'on qu payait sur, mm. sur pour ce qu'elle faisait pour nous. Et c'est vrai qu'on travaillait en équipe à trois. Après, euh, euh, pour l'instant, euh, on a, on n'en a plus ressenti le besoin, plus la possibilité non plus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on travaille que tous les deux. Mm. Mais euh, rejoindre une agence, non, ça.
2: Ça bah, va à l'encontre
3: de notre liberté, il y a eu des histoires il n'y a pas si longtemps où on a bien vu que des gens faisaient confiance à des agences avec qui ils travaillaient depuis des années et des années et, euh, et qui ont signé des choses et au final ça s'est retourné contre eux et c'est des choses qu'on a reçues aussi, qu'on nous a proposé de signer, qu'on n'a pas signé et, euh, et on est content de ne pas l'avoir fait, au final on se rend compte que euh, au moins s'il y a une erreur on peut s'en prendre qu'à nous vraiment et on en a fait des erreurs après il hein, y en a que mais... ça,
2: pour qui ça, ça fonctionne bien comme ça hein. euh, oui. mais c'est vrai que nous on a toujours voulu garder le contrôle et, euh, et ouais c'est bien comme ça
1: garder votre liberté sur cet aspect là de l'activité mmh. et donc si quelqu'un venait vous voir là un jeune homme, une jeune femme, un jeune couple qui aura envie d'entreprendre sur le web également qui aura envie de devenir influenceur, infopreneur quels seraient le ou les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans ce type de de business
2: Alors déjà, influenceur et infopreneur, c'est deux métiers complètement différents. Donc, infopreneur, c'est vendre des produits sur Internet et il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience pour pouvoir euh, gagner sa vie. Influenceur, il y a besoin d'avoir une grosse audience pour gagner sa vie. Si tu n'as pas une grosse audience, euh, ça ne va pas suivre au niveau des pubs parce qu'il euh, faut plusieurs centaines de milliers de vues pour, euh, pour dégager un revenu et pour que les marques te contactent. en général, il euh, faut passer les 100 000 abonnés pour que ça devienne vraiment intéressant. Euh... Pour être influenceur, je pense que, euh, bah déjà, il faut il faut pas le faire à la base pour l'argent. C'est ce que j'avais dit. Euh, parce que sinon, ça va se sentir et ça ça fonctionnera pas. Il faut aimer être derrière une caméra, déjà, parce que sinon, ça va pas le faire non plus. Et puis, euh, il faut essayer d'être le plus authentique possible ou alors euh, vraiment avoir un concept très original. On peut soit faire comme nous, un peu format vlog, et partager euh, un peu euh, le quotidien, soit on peut aussi se développer un personnage, euh, comme beaucoup le font sur Internet, euh, des, tous les gros influenceurs qu'on connaît en général, c'est un personnage, ils sont pas dans la vraie vie, ce qu'on voit euh, derrière euh, sur la vidéo, et puis c'est correct ainsi, c'est du divertissement, et ça marche très bien aussi. Après, il euh, y en a plein qui essaient, il y en a plein qui se plantent.
3: Moi, je, je, je dirais que la première raison, c'est pourquoi vouloir le faire vraiment mmh. il faut que le pourquoi vienne du fond des tripes euh, parce que euh, c'est pas enfin la, la finalité est agréable le chemin une fois qu'on a vraiment atteint euh, le la vitesse de croisière et qu'on a réussi à développer quelque chose une entreprise prospère euh, c'est confortable mais avant ça c'est beaucoup 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 de difficultés et faire ça pour l'argent comme l'a dit seb c'est je pense la pire raison qu'on puisse avoir et euh, donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un, un pourquoi très, très, très profond et euh, auquel on va se raccrocher dans les moments plus difficiles, et il y en aura. Euh, ensuite, je pense qu'il faut euh, savoir aussi ce qu'on a envie de partager et qu'est-ce qu'on veut faire, en fait. Euh, qu'est-ce qu'on veut, Qu'est-ce qu'on veut partager Quel est l'axe on veut aborder, comme disait Seb. Ça, ça peut être parfois et, euh, difficile à
2: trouver. Et ça, ça
3: peut être très difficile. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes. C'est l'authenticité. Ça, c'est vraiment la première chose parce que aujourd'hui, les gens sont plus débiles, en fait. Euh, pour la plupart, euh, ils vont <rire> pour finir, la <rire> pour la plupart, les gens vont finir par se rendre compte au bout d'un moment, euh, surtout si vous, ça arrive à, à, à durer pendant des années, les gens vont, vont voir, en fait, euh, au-delà de ce que vous allez partager pour une, une bonne partie. Et, euh, et je pense qu'il faut être authentique et arriver à apporter quelque chose dont les gens ont besoin.
2: Et de différent. Parce que,
3: et de différent. Parce que apporter quelque chose qu'on a envie de partager, mais qui n'intéresse personne, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut vraiment pouvoir, je pense, hein, ça, ça reste encore une fois que mon avis, mais se positionner en apportant quelque chose de différent, quelque chose d'authentique et quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose aux gens.
2: Alors il faut aussi ça peut
3: être du divertissement, les gens ont une vie difficile, apporter du divertissement ça fait du bien, apporter euh, quelque chose qui inspire, qui donne, qui donne l'impression de s'évader, ça fait du bien, euh, quelque chose qui donne de l'espoir en ayant en se disant moi aussi peut-être que je pourrais quitter mon job parce que vraiment c'est trop difficile et je pourrais prendre cette voie, ça fait du bien, mais il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui apporte. Euh, une vraie plus-value aux gens. Et, et ça, je pense que c'est une erreur. Beaucoup de gens partagent des choses plus pour se dire bah, « ça finira bien par prendre ». Mais je, je pense, vraiment, ça reste juste mon avis, mais que ça n'est pas suffisant.
2: et Il y a, y a trois choses que je rajouterais aussi qu'il faut. Il y a une partie de chance, parce que, clairement, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ça, ça prend ou que ça prend pas. Infopreneur, c'est différent, parce que je pense que tu as moyen de persévérer et tout ça, et de, de trouver ta niche. Mais influenceur, si tu passes pas, tu passes pas en fait. Et oui. c'est pas toi qui décide. au final, c'est vraiment le public. Euh, donc il y a une partie de chance. Il faut, je pense aussi, euh, être en soi un petit peu, euh, aimer le marketing et savoir faire un peu de marketing aussi. Euh, connaître un petit peu tout ça, un petit peu tous les rouages du marketing pour que, que, que ça puisse prendre. Euh, et autre chose, et je pense que c'est un des éléments les plus importants sur le plan technique, c'est aimer et avoir au, au minimum envie d'apprendre le montage vidéo et être bon euh, en montage vidéo. Parce que c'est le montage vidéo qui va réussir à faire passer toutes les émotions mmh. qu'on veut faire passer et qui va réussir à, à, à faire en sorte que, que ça marche ou que ça
1: marche pas. Le montage vidéo est vraiment super important. Aujourd'hui, c'est aussi difficile de se faire remarquer parce que tu disais, il faut être différenciant, mais il y a de plus en plus de contenu sur, le, sur les réseaux. Donc, il faut arriver à... À être différenciant et puis à interpeller les gens pour accrocher.
3: Pour le coup, il faut compter sur l'algorithme, mais il faut mettre toutes les choses, toutes les chances de notre côté pour que si à un moment l'algorithme va mettre en avant une vidéo, ce que les gens doivent ressentir au moment où ils regardent ta vidéo, c'est j'en veux encore. Je vais m'abonner parce que je veux voir la suite. Je veux voir ce qu'ils ont fait avant. Et c'est vraiment, tout va passer par l'émotion. Et l'émotion, comme le disait Seb, ça passera par ce qu'on va être capable de faire ressentir dans notre vidéo, par du montage ou par ce qu'on va être capable d'exprimer. Donc, c'est assez complexe, mais euh, et il y a une part de chance qui fait qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on doit juste accepter que parfois, ça ne fonctionne pas, mmh. ce qui a été notre cas pendant longtemps. Est-ce que vous avez une
0: vidéo, vous, qui a particulièrement bien marché, qui a fait exploser les... les, les ou...
2: oui. Ah oui, carrément. Nous, c'est la présentation de la caravane qui... Plusieurs... Après les travaux. Après les travaux. Mmh. Plusieurs mois après la publication, il y a eu un moment, elle a, elle a popé, elle est montée. On n'a rien compris. Euh, et puis, elle a explosé. Euh, elle a explosé. On a fait plusieurs centaines de milliers de vues après un million. Euh, là, je sais plus si elle a passé les deux millions ou pas. Non, je crois pas. Enfin, Et en quelques semaines, euh, on a pris plusieurs dizaines de milliers d'abonnés alors à euh, chaque fois qu'on en prenait euh, 500, on était tout content.
3: On avait mis un an à gagner 10 000 abonnés, ce qui mmh. était déjà pas mal. Et on en était très fiers. Et là, euh, on a pris, je pense...
2: 40 ou 50 000 en... Je sais plus En un mois et demi, ouais. ça a été. Euh, c'était fou. C'était
3: incroyable. On voyait, on regardait le compteur et on voyait le compteur tourner. C'était, euh, c'était vraiment ouais. quelque chose d'absolument incroyable. Bah
2: là, 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 ça, c'est là que ça a pris. Après, c'est pas encore là qu'on a gagné notre vie, parce qu a... Non, on
3: était loin de la gagner à ce moment-là. Non, là.
2: pas loin, mais euh... c'est quand non, on a passé euh... les 100 000 qu'on a vraiment commencé mais à être un an, plus an après. Qu'est-ce qu'on euh... a passé. Euh... Ou moins.
3: Ça, c'est arrivé à l'été 2017 et on a passé les 100 000 en juin 2018. Donc, euh, ça a pris un an, mais en bah, un mois, on a pris énormément d'abonnés.
2: Après, tu parlais de l'algorithme tout à l'heure. C'est euh, la, la présentation de la caravane, ce qui a fait que je pense qu'elle a pris, c'est le time watch. En fait, le time watch, c'est super important par rapport à l'algorithme. C'est plus les gens vont rester sur une vidéo, plus bah, ça dit à YouTube que cette vidéo-là, elle est intéressante. Et, euh, et, et une présentation de quelque chose, en fait, les gens, ils avancent pas la vidéo, en fait, ils restent dedans pour voir si c'est dynamique et que ça bouge, bah ils, vont, ils vont vouloir voir la suite. Et je pense que c'est la première vidéo où on avait autant de gens qui restaient aussi longtemps dessus. Et, euh, et je pense que c'est ce qui a fait. Quoi. Et
3: puis, ça, elle, a, elle a vraiment explosé au au moment où les gens commençaient à partir en vacances, en fait, c'était l'arrivée des beaux jours, nous on présentait une caravane, je pense que c'était vraiment un ensemble de choses qui a fait que on venait de passer euh, quelques jours avant, semaine, je ne sais plus exactement, les 10 000 abonnés, 10 000 abonnés. Euh, oui. je pense que ça a vraiment été un combo qui a fait que, que bon, bah, elle a été mise en avant et, euh, et ça, ça a été en effet un énorme boom pour nous. Bah,
2: sans ça, de toute façon, euh, bah, je, en tout cas, c'est ça, ça qui a fait que ça a pris.
0: Ouais. Ça a été un, un élément déclencheur. Quand on s'imagine un projet comme celui-ci, forcément on se projette sur des choses qu'on veut faire, des choses qu'on ne veut pas faire. Est-ce que vous avez dû faire des compromis dans ce que vous étiez imaginé
3: au départ oh, J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Bah,
2: pas trop. En fait, nous, c est... C est... on a toujours été très désorganisés quand même. La seule organisation <rire> qu'on a eue, c'est qu'on s'est dit tous les dimanches, on poste une vidéo. Et depuis avril 2016, je crois qu'on a manqué peut-être quatre vidéos totales. Un petit peu
3: plus, je pense. En sept ans, on en a peut-être manqué un petit peu plus. mais
2: bon, je, bah, Parfois, on a peut-être fait le lundi à la place du dimanche. Mais au final, qu'on n'a vraiment ah, oui, rien oui, fait, voilà. je pense peut-être on a loupé quatre semaines depuis avril 2016. Et du coup, euh, ça, c'est la seule organisation qu'on qu a et le truc qu'on respecte. Le reste, on est vraiment très désorganisé. On sait généralement jamais qu'est-ce qu'on va faire la semaine suivante comme vidéo. Je pense que c'est ce qui
3: fait l'authenticité de nos vidéos, ouais. mais du coup, c'est euh, beaucoup de travail. Ta question,
2: c'était quoi exactement Est-ce que
0: vous avez fait des compromis des, euh, concessions. des concessions sur ce que vous étiez imaginé Je ne sais pas, vous êtes dit, jamais on fera ça, vous l'avez fait Ou euh, on veut faire ça, on ne l'a pas fait Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des compromis
2: Non, on a, on a toujours fait ce qu'on avait envie de faire. En fait, nous, on fonctionne vraiment par impulsion.
3: À l'instant. À
2: l'instinct, ce qui est bien parfois et, et, pas, bien. et pas bien parfois. Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais... Euh... Je dirais
3: que c'est plutôt l'inverse. À un moment, euh, il y a plusieurs années, on se sentait à l'aise à l'idée de partager certaines choses qu'aujourd'hui, on ne partagerait plus. Mm -hmm. euh, parce que à ce moment-là, euh, le, les réseaux étaient tels qu'ils l'étaient à l'époque, mm -hmm. que des années on, se sont écoulées, que les réseaux ont changé, et qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne partagerait plus, qu'on a pu faire En tout
2: cas, plus de la même avant. manière.
3: C'est ça, plus de la même manière. Et euh, je dirais que c'est plus dans ce sens-là mais des compromis en tant que tels, je Je crois pas. Je ne crois,
2: crois pas.
1: Enfin, je crois pas. D'accord. Euh, je sais que Seb, toi, tu as toujours été en train de, te, de faire des recherches, de te former, de regarder, de t'inspirer. Est-ce que dans le cadre de ce type d'activité, vous avez été à un moment accompagné, coaché, ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, sur lesquels tu t'es appuyé parce que tu t'es dit « Tiens, ça, ça peut être utile ». Ouais,
2: bah moi, je, déjà, je suis un gros consommateur de contenu YouTube et quand je regarde du contenu, je le regarde pas que pour me divertir, je le regarde souvent aussi, même du divertissement, je regarde toujours, euh, par exemple, euh, au début, je me souviens et encore aujourd'hui, je regardais beaucoup Thibaut Inchef et je me disais wow, « waouh, mais ce mec, euh, il est super bon ». Et la majorité des gens, ils ne voient que des vidéos de divertissement. Moi, je vois tout le truc marketing qu'il y a derrière. Pareil avec Amixem. Amixem, euh, il est un peu plus jeune que moi, mais au final, pas tant que ça. Il est papa et tout. Il s'adresse à, à des gamins, mais pas que. Et il est super bon en termes de marketing. C'est juste qu'il n'en parle pas. Mais moi, je le vois parce que je me suis beaucoup formé euh, sur tout ça aussi. À l'époque, euh, moi, je fais partie de des anciens euh, sur Internet. En 2009, j'avais déjà suivi une formation qui s'appelait Blogueur Pro pour apprendre à monter un blog sur le web. Il y avait du marketing dedans. J'ai beaucoup suivi Jean Rivière, que je suis encore aujourd'hui, qui est le, le papy du marketing sur Internet. Et, euh, et ouais, ça m'a toujours vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. Donc, je me suis énormément formé. Euh, je suis
3: un gros consommateur de contenu tout court. Oui, je suis un
2: gros consommateur de contenu euh, gratuit, avant, c'était beaucoup euh... les livres, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur YouTube. Ouais. Bah, ça ça fait, fait la transition. Ça fait
0: une bonne transition, <rire> parce que justement, quels seraient les trois livres de développement personnel que vous pourriez recommander si vous deviez en choisir trois
2: Alors, bah, tu peux me le passer. <rire> il, est à côté il y en a un qui est là, ouais, justement. Il y a le premier, moi, je pense, c'est Le succès selon Jack, de Jack Canfield. Alors, c'était pas près du tout. C'est juste que, ouais, il est gros. Je l'ai vraiment travaillé. Là, on, on le voit. Euh, il est.
3: Il a plusieurs vies. <rire> il, a, il a plusieurs
2: vies. Il a fait plusieurs plages. C'est pour ça qu'il est dans un état. Euh, il est
3: scotché, enfin.
2: Catastrophique. Et là, euh, bah, il est dans la voiture, parce que j'en ai pris hier pour aller euh, à Mérida. Et j'ai acheté le. C'est un genre de guide pour mettre en, en, application. en application le
1: bouquin. Euh, et je suis en train de le refaire. Euh... Oui, oui, Comment oui. Il est sorti il y a quelques mois maintenant. Je vois très bien le, le deuxième, ouais. qui est quasiment aussi gros d'ailleurs. Enfin. C'est pour un guide, c'est pas une balèze. Hein. Non. Oui, enfin, je veux dire, pour un petit qu'est-ce que vous expliquer oui. comment utiliser un bouquin, c'est quand même gros. Ouais.
2: C'est pas une notice, quoi. Ouais. <rire> c'est un bouquin. Donc, moi, ce livre, il m'a complètement... Cha... Franchement, il m'a changé ma vie. Et le chapitre qui m'a le plus changé la vie, que j'avais déjà entendu avant ce principe-là, euh, dans, dans « Les douze habitudes des gagnants » de Patrick Leroux, euh, c'est le premier contenu que j'ai suivi, c'était de Patrick Leroux, mais j'avais toujours du mal avec ce principe qui est la responsabilité. Quand il disait euh, « on est à 100% responsable de tout ce qui nous arrive », j'avais un... Ah non, mais bah quand même, non, il exagère, 100%, non. Et ce livre, en fait, le premier chapitre, c'est euh, la responsabilité, c'est le titre, c'est... On s'en fout, non, non on s'en fout pas. <rire> c'est « Assumer l'entière responsabilité de votre vie ». Et pour moi... C'est ce qui a vraiment euh, propulsé euh, ma vie là où, où j'en suis personnellement aujourd'hui, c'est vraiment d'accepter ça en fait. Et ce, ce chapitre a réussi à me faire comprendre que oui, en effet, je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie. Et quand, quand on prend cette décision-là et qu'on a compris ça, je trouve qu'on voit la vie complètement différemment. Et, euh, et surtout quand il nous arrive des problèmes... Alors euh, quand il m'arrive des problèmes sur le moment, euh, bien sûr je jure et j'insulte euh, les gens dans ma tête, comme tout le monde je pense, mais après je prends du recul là-dessus et je me dis bon, euh, qu'est-ce que, qu que j'aurais pu faire différemment pour pas que ça arrive Et il y a toujours une raison. Alors même si l'autre nous a fait la pire des crasses possibles, c'est ce qui lui appartient en fait, euh, c'est son problème à lui. Mais moi qu'est-ce que j'ai fait bah, je, Personnellement je l'ai laissé rentrer dans ma vie cette personne-là, donc je suis responsable de ça. Après, ce qu'elle a fait, on s'en fout, ça ça lui appartient. Le deuxième, alors moi, le, « Le secret », il m'a fait beaucoup de bien aussi, le livre « Le secret euh, », sur la loi d'attraction, pour, pour apporter un côté un petit peu plus « spirituel », entre guillemets. Euh, beaucoup l'ont critiqué, par exemple, ce livre-là, en disant que « ouais, mais tout ne peut pas tomber du ciel euh, si on se bouge pas » et tout ça. Mais je pense que les gens qui critiquent n'ont pas vraiment bien lu le livre, parce que dedans, ça parle aussi de l'action. Donc, bien sûr, il faut, faut, faut passer à l'action, faut pas juste euh, émettre des pensées quoique euh, franchement le tableau de visualisation et des choses comme ça euh, je pense qu'on parfois beaucoup sous-estime le, le pouvoir de ce truc-là en fait dans dans l'inconscient et euh, et aujourd'hui euh, aujourd'hui j'ai tout ce que je voulais tout ce que j'avais mis sur les le tableaux de visualisation d'important euh, euh, je l'ai matérialisé dans ma vie et et ce pouvoir est, est incroyable quoi la, la loi d'attraction c'est c'est fou en fait c'est y croire euh, y croire que c'est possible et, euh, et après euh... en fait
3: ce c'est qu'à partir du moment où tu y crois tu vas mettre en place des mécanismes dont tu n'auras peut-être même pas conscience mais pour passer à l'action sur ces choses là aussi euh, donc tu, tu tu le fais enfin tu fais travailler ton conscient ton inconscient tes actes tout ensemble ce qui t'amène à, à pouvoir vraiment le réaliser mais c'est vrai que Enfin, les... C'est vrai qu'on a toujours beaucoup aimé les tableaux de visualisation, ça ouais. nous a souvent beaucoup apporté, et je pense qu'on a réalisé à peu près tout ce qu'on avait pu projeter et espérer. Qui
0: est
2: d'ailleurs un problème, on en parlera peut-être par là. <rire> Mais euh, ouais, non, le, le secret, et, et du coup le documentaire, parce que le secret je l'ai lu une fois, euh, et après j'ai regardé euh, plus de dix fois c'est sûr le documentaire, donc le, le film Le Secret, qui aujourd'hui, quand on le regarde, c'est vieux, c'est vieillot. Hein. Mais le message, dans le fond, est quand même bon. Je l'ai écouté en audio aussi beaucoup. Et troisième livre, euh... oh, riche, y a, il pauvre. y en a plusieurs. Non, pas Père Riche, Père Pauvre. Euh... Oh, Mais toi, toi tu, 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 tu diras tes trois après, peut-être. Parce que Je pense qu'on n'a pas les mêmes. Il... Euh... Et... Il y en a plusieurs, je dirais que c'est peut-être sur l'argent. Il, il y a enchanté votre entreprise et vos clients qui était excellent, qui est super bon, mais euh, de l'icocrile. Mais, pas. mais euh, je dirais peut-être euh, de T. Weker euh, millionnaire. les secrets d'un esprit millionnaire. Ouais ou la magie de voir grand, ou attitude d'un gagnant, c'est compliqué, il voilà, y en a as tellement...
3: récupéré tes trois et mes trois, là, du coup, merci.
1: <rire> Les gros gros titres qui sont des incontournables, qui ont été copiés, qui n'ont jamais égalé derrière presque.
0: C'est ça.
2: ça. Après, je, 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 pense que je peux pas, je peux pas ne si on, si on parle de plein de lits, je peux pas, euh, ne pas citer euh, au moins un bouquin de Patrick Leroux, qui est le premier livre de développement personnel que j'ai lu et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. C'est « Secrets des... Secret des gens actifs, efficaces et équilibrés, si ma mémoire est bonne euh, ». Et dedans, en fait, il euh, y avait des exercices et tout. Et c'est la première fois que j'ai vraiment fait des exercices pour mettre en perspective ma vie future. Et pour moi, c'était complètement nouveau de faire ça. J'avais d'abord consommé son, son CD audio, qui, qui était « Les 12 habitudes des gagnants ». Et après, j'avais commandé tous ces bouquins, j'ai lu euh, celui-là en premier, et dedans, il parle d'autres livres, euh, Valet le Crapaud, euh, je crois qu'il y avait déjà Le succès selon Jack, Le secret, tout ça. Et c'est de là que j'ai commandé plein d'autres livres, donc c'est vraiment ce livre qui m'a mis le pied à l'étrier. Après, ça reste une copie de tous les grands livres. Euh, Attitude d'un gagnant, par exemple, de Dennis Watley, est un des premiers, euh, c'est des... Voilà, il n'y a, y a, y a pas grand-chose de nouveau aujourd'hui, euh, si ce n'est que ça fait quand même du bien de lire les choses d'une manière différente et ça, ça permet de, de, de se brenouacher le cerveau positivement, on va dire.
3: Ou alors de percevoir quelque chose qu'on n'a pas perçu dans un autre livre, tout simplement. en exactement. Fait. Ouais. On perçoit pas, je veux dire, on n'est pas sensible tous aux mêmes choses. Et quand toi, tu avais lu justement l'histoire de la responsabilité, tu voulais exactement. juste pas en entendre parler, puis tu es tombé dans celui-là et c'est devenu comme évident ah, oui. mmh. Donc, je pense que, en effet, il y a, y a des copies. Euh, bien souvent, ça n'arrive pas à la hauteur, mais le fait de pouvoir le retrouver d'une manière ou d'une autre, parfois, il y a une sensibilité, une petite touche qui fait que finalement, on va se sentir peut-être plus proche de la manière dont ça va être dit, ou en tout cas, on va se sentir plus touché par la manière dont ça nous aura été présenté et on pourra plus l'entendre, notamment comme des pavés, comme la responsabilité, Ou, enfin, euh, je veux dire, c'est quelque chose de pas facile à accepter euh, pleinement. Et le fait que ce soit euh, présenté de différentes manières mmh. permet pardon, de comprendre l'importance et l'intégralité de ce qu'est réellement la responsabilité.
2: Mmh. Et toi, tes trois livres, du coup
3: oh, Toi, c'est plus suis... spirituel, toi. Oui, mmh. donc ce n'est pas vraiment euh, développe enfin, c est, c est ouais, développement personnel, mais c'est différent. Donc, euh, je ne sais, si, euh, sais pas si ça correspond à la… Si,
2: mais vas-y, dis-le, je pense.
3: Euh... Je peux... Alors, euh, j'avais aimé énormément un bouquin d'une... Euh, elle s'appelle... C'est une... Euh, J'ai oublié son nom parce que je l'ai vraiment lu il y a longtemps. C'est une Canadienne qui s'appelle, je crois, Annie quelque chose et c'est le, le, le bonheur d'être une mère heureuse, en fait. Et ça parle véritablement de l'importance d'être soi-même heureux pour pouvoir véritablement être quelqu'un d'épanoui envers ses enfants et que ses enfants puissent être épanouis parce qu'on l'oublie souvent euh, et moi, la première, hein, j'ai tendance à... j'aime pas le terme sacrifier même si c'est quand même relativement adapté à ce que je peux faire par moment mais à vraiment me faire passer toujours après, après les enfants et euh, quitte à ce que ça me... ça soit vraiment difficile pour moi et que euh, je me sente pas bien par moment et au final, ils payent le fait que je me sente pas bien parce que je suis pas aussi disponible pour eux et ce livre, je trouve, est un beau plaidoyer non pas à se faire passer en premier mais à juste trouver l'équilibre entre tout ça et c'était un bouquin qui m'a énormément apporté. Malheureusement il n'a pas suivi dans les bagages euh, quand on est parti au Québec, et ce qui fait que j'ai pas pu le relire depuis maintenant longtemps mais, euh, mais c'était un bouquin qui m'a beaucoup apporté. Euh,
2: tu as beaucoup aimé le livre de poche. Là. Comment...
3: Ouais, le la prophétie du cinquième règne. Ça c'est un bouquin qui m'a énormément plu euh, que j'ai acheté une première fois parce qu'il m'a été conseillé par quelqu'un que, que je pourrais considérer un peu comme une mentor. Euh, je l'ai lu une première fois, et puis je l'ai lu une deuxième fois, et puis je l'ai perdu. Donc je me suis dit, bah, je pense qu'il a dû euh, tomber dans les mains de quelqu'un qui avait besoin de le lire. Je l'ai racheté d'occasion, et je l'ai relu, et je l'ai resurligné dans tous les sens. C'est un bouquin qui a beaucoup de sens pour moi, et qui m'a euh, aidé aussi à... Ça parle aussi d'une certaine manière un peu de responsabilité parce que l'un des personnages euh, ben, vit une période absolument catastrophique dans sa vie. Euh, il perd tout, que ce soit son travail, que ce soit sa famille, et, euh, et il est amené à, à, à revoir toute sa vie sous énormément d'aspects. Et il y a une, un, un côté un peu spirituel, ça se passe en Bretagne, c'est un, un bouquin qui vraiment m'a énormément apporté. Et le troisième...
0: Hum... Ami
3: ouais non je pense pas que ça s'adapte dans la situation même si oui j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, euh, je me rappelle plus exactement le titre parce que pareil je l'ai lu il y a des années et, euh, mais c'était un bouquin de la femme de Kiyosaki et je trouvais que ça apportait une vision euh, féminine de, des pensées de Kiyosaki et je, trouve, euh, je trouvais que moi c'était quelque chose qui me parlait beaucoup donc euh, ouais bouquin de Kim Kiyosaki Kim, ouais, Kim. Ouais, euh, qui m'avait euh, beaucoup beaucoup euh, apporté elle en a écrit plusieurs donc euh, je saurais plus redonner le titre exact parce que j'en ai lu plusieurs et je me rappelle plus exactement ce que c'était mais euh, je trouve que Kiyosaki apporte énormément de choses bon c'est un pont hein, dans le dans le domaine même si euh, je me rends compte que aujourd'hui la au-delà de ce qu'il partage il y a une vision euh, plus spirituel, qui me correspond vraiment finalement beaucoup. Et je trouve que euh, Kim apporte cette touche dans ses bouquins assez similaire de ce que peut partager Robert, mais avec vraiment une approche encore différente et, euh, et j'avais beaucoup aimé ce bouquin. Voilà, c'est... faire une synthèse un vrai
1: sujet la lecture, nous c'est notre ADN et c'est pour ça qu'on s'entend bien sur cette partie-là
3: mmh.
1: euh, donc que d'aventure pour Family qu -ce que question intéressante qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: ben écoute, <rire> moi c'est justement pour ça que je reprends les bases parce que je disais justement que ça peut être un problème quand on a atteint tous les objectifs et pour moi personnellement c'en est un parce que d'un côté, j'ai beaucoup de reconnaissance quand je prends du temps de regarder tout ce qu'on a, notre vie, notre vie de famille. C'est pas que matériellement, mais euh, c'est aussi euh, j'ai rencontré la femme euh, que je voulais, euh, oui. j'ai les enfants que je voulais euh, en, je, mieux. en mieux. Tout étant, mais tout étant encore en mieux que tout ce que je voulais, euh, je viens quand même d'une famille euh, bah, d'ouvriers, ouais, d'ouvriers et, et, et peu de gens, enfin personne, même moi-même, je pensais pas que j'en arriverais à ce point-là. En fait, aujourd'hui, on est une maison de fous. <coughs> euh, on vient de faire construire la piscine et tout. Enfin, et, et tout ça, c'est bien. Et on, est libre. on est libre. Ah oui, on est libre. On, au final, on travaille pas. Comparé à des gens, euh, si c'est du travail, mais comparé à des gens qui vont huit heures par jour et qui font deux heures de déplacement par jour pour aller euh, quelque part au boulot et tout et qui voient pas leurs enfants et tout. Enfin, on a une chance de fou, c'est incroyable. Mais le problème, c'est que j'ai tout ce que je voulais. Et du coup, ça, parfois, je me sens même souvent, je suis frustré de ne plus avoir d'objectif et je ne trouve plus d'objectif, en fait. Et je trouve plus... Euh, là, j'ai refait l'exercice, ma raison d'être, et, euh, et ça a été très difficile de, de la réaliser. Et là, je, je vais re, refaire mes objectifs et je sais pas qu'est-ce qui va sortir de ça en fait parce que j'ai plus rien qui me qui, qui m'apporte euh, vraiment, qui m'excite ouais, j'ai plus rien qui m'excite vraiment mais en même temps quand je prends le temps de d'être reconnaissant sur ma vie je suis super content et tout et je me dis bon ben voilà c'est bien quoi mais j'ai pas encore 40 ans quoi qu'est-ce que je peux faire de plus du coup mais en même temps est-ce que je dois faire plus c'est... En plus, j'ai une personnalité qui est très euh, compliquée. Pour ceux qui connaissent un peu, je suis, un... je suis architecte. Euh, dans le, le,
3: dans le... Dans c'est le... MBTI. Euh...
2: Nico, tu sais peut-être.
3: C'est le... un synthèse de personnalité, je crois que c'est MBTI. Je suis -J, <rire> un truc comme ça.
2: Je suis
1: IFTJ,
2: un truc comme ça. Euh, compliqué en, et pénible en, en gros c'est l'architecte qui est très paradoxal en fait et ça enfin, le, le fait d'avoir compris, d'avoir lu euh, cette définition là de ma personnalité ça m'aide vraiment beaucoup aujourd'hui à comprendre pourquoi je suis aussi paradoxal sur certaines choses euh, moi je suis ni blanc ni noir je suis souvent une nuance euh, des deux en fait et parfois je peux dire un truc et puis complètement son contraire et les deux ont du sens en fait et par exemple moi euh, si on devait parler de politique je suis ni à gauche ni à droite je suis...
3: Je... même pas au centre. Je suis
2: même pas au centre. C'est très compliqué.
3: partout pour plein de trucs.
2: Ouais. Et, euh, et du coup, dans ma vie, parfois, c'est un gros bordel parce que... Enfin, dans, dans ma tête. et euh... Enfin, voilà, ouais, c'est assez compliqué. Quand on a atteint tous ces objectifs qu'on s'était fixés qu a qu'on a charbonnés pendant 15 ans pour les atteindre, c'est super bien quand on les atteint mais après, euh, il peut y avoir un vide. Donc. Oui, en même
1: temps, on était il y a un peu plus d'un an venu vous voir passer une petite semaine en famille. On a dormi dans Liberty et vous étiez en pleine euh, période de, de, de création, en train de fonder, de bâtir la maison. Donc là, c'est comme la fin d'un projet. Maintenant, il faut que tu retrouves quelque chose qui va te donner le feu sacré. Mais je n'ai pas de doute sur le sujet.
2: Bah en fait, ce, ce qu'il y a, c'est qu'on fait encore plein, plein de trucs. En fait. C'est vrai que quand, quand tu dis ça, euh, que je pense à ça, on, on fait encore plein de trucs. Euh, là, on développe euh, des locations sur le terrain et tout ça, mais ça me, c'est un peu comme si plus rien ne me, ouais, ne m'excitait, comme disait
1: Audrey. Euh, à part toi, quoi. Mais euh... Il y avait quelques tonnes de melons, j'ai cru comprendre euh, l'année dernière. Ouais, mais voilà, mais
2: tu vois, c'est pas, je suis pas, je suis pas convaincu non plus à 100 que c'est ce que je dois faire. En fait, peut-être que je ne fais pas ce que je dois réellement faire. En fait, c'est
1: peut-être ça. Mais ça tu vas trouver en tout cas nous on voulait vous remercier au, au nom de tous vos compagnons qui vous suivent parce que bah, tout ce que vous avez partagé jusqu'à présent c'est quand même une touche d'espoir une touche d'aventure mmh. un partage d'un petit bout de votre vie qui a, au quotidien j'imagine allumait et donnait beaucoup beaucoup d'envie à plein de gens et euh, comment on peut vous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux si les gens veulent en savoir un peu plus et connecter avec vous
2: principalement Youtube et Instagram euh, Family Cost oui.
3: principalement Youtube mmh. ouais, je dirais que notre ADN, enfin, on peut aussi nous retrouver sur Instagram. On partage aussi, mais je pense que notre ADN, vraiment de, c'est
2: YouTube. C'est -ce -ce le, partage, le long format. YouTube. Nous, les, les courts formats, d'ailleurs, les, les TikTok, les reels, les shorts et tout ça, on est, on, fait un, on commence à faire un peu parce que, bah, il faut, il faut. C'est ce que les plateformes demandent, c'est ce qu'ils mettent en avant. Mais clairement, le long de format, ça permet vraiment de partager, selon nous. Euh, bah, de créer ce, un lien. Ce qu'on fait là, les podcasts et tout, je trouve ça vraiment cool. Euh, ça permet vraiment d'approfondir de, des choses sans, euh, sans se limiter dans un truc de 15 secondes 30 secondes où, où les gens euh, comprennent euh, ce qu'ils veulent comprendre
3: oui puis je pense qu'aussi euh, on n'est pas forcément très fan du format très très court parce que on a le sentiment après peut-être à tort hein, mais que on est dans une société de consommation mais poussé à l'extrême mmh. et je parle même pas de consommation des choses mais consommation de contenu consommation des gens quand on n'est plus à, on en a marre de quelqu'un qui a fait quelque chose on est amis depuis trois minutes et ça on y est soit. on n'est plus amis euh, les couples volent en éclats parce que on, pff, on peut on trouvera mieux ailleurs et en fait on consomme et j'ai le sentiment qu'on consomme du contenu qu'on consomme des gens qu'on consomme beaucoup de choses et le fait de mettre des contenus qui soient aussi courts euh, ne fait que accélérer, envenimer ce sentiment de, ouais. de consommation de personnes et, euh, et je ne suis pas forcément très en adéquation avec ça. Je pense que aujourd'hui le monde va pas forcément très très bien et c'est aussi parce qu'on a totalement déshumanisé et les gens, les relations, les, les fonctionnements et euh, je trouve que ça a une importance particulièrement euh, bah, c euh, prépondérante dans le fonctionnement qu'on a aujourd'hui de vouloir euh, toujours plus... Euh, et pour avoir toujours plus, vu qu'on n'a pas plus de temps, et eh ben il faut que ce soit plus court, il faut que on passe vite à autre chose. Mais, et et je coup, trouve ça un peu dommage.
2: L'attention des gens, c'est toi, Nico, je crois que tu écrivais ça. Je suis tombé sur ton Facebook.
1: D'attention qui est de plus en plus faible. Et j'ai fait un post hier sur le sujet où un poisson rouge a 9 secondes d'attention, alors que d'après une étude qui a été faite il y a quelques temps maintenant, on est en train de passer aux 8 secondes parce que chaque année notre taux d'attention à cause de la euh, avec toutes les sollicitations qu'on a, et en train de passer en dessous du niveau du poisson rouge, ce qui n'est pas extrêmement valorisant pour notre espèce, mais effectivement, c'est <rire> un vrai sujet. <rire>
2: c'est ouais, un
3: vrai bah, sujet. Voilà. Bah, Tu vois, je n'ai pas, pas eu le temps de voir ton poste, mais je suis entièrement d'accord. Et je trouve qu'il euh, faut plutôt se servir de ce, cette version course pour dire « allez voir la version longue » plutôt que juste dire être mis en avant chercher l'attention comme tu disais tout à l'heure euh, ce sentiment de il faut se déval il faut se, se démarquer se valoriser d'une manière ou d'une autre et ça passe par le fait de il faut faire quelque chose euh, qui euh, qui accroche l'attention des gens et je trouve ça dommage parce que ça perd vraiment euh, l'ADN et le côté euh, on peut vraiment apporter quelque chose aux gens. Après je pense le, à, minutes, après, le long le
2: format marche de plus en plus aussi, paradoxalement d'un autre côté, parce que avant tu partageais une vidéo de 25 minutes sur YouTube quand on avait commencé, on avait l'impression d'avoir fait un truc euh, oulala c'est beaucoup beaucoup trop qu'est-ce qu'on fait on met en ligne ou pas 25 minutes aujourd'hui on peut mettre des trucs de 50 minutes et ça passe. Après, c'est sûr, ce n'est pas le même public qui regarde, mais moi, je préfère toucher ce public-là que du public de, voilà, de poisson rouge, quoi. De sous poisson rouge, De courant, sous poisson rouge.
3: Mais voilà, c'est la petite parenthèse peut-être sur le fait de... Voilà. On, on sera plus nous sur, euh, sur YouTube. Ce n'était pas la question. Après, adhérent. on
2: a répondu à côté, comme toujours. Bon, mais... le <rire> voilà, family cost pour nous retrouver sur YouTube ou sur Instagram. Euh,
0: dernière question pour vous. Notre podcast s'appelle Contribution.
3: Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous contribuer pour moi ça serait apporter sa pierre à l'édifice ça veut dire euh, quand, pendant là tout à l'heure là, je regardais par la fenêtre au moment où on parlait il y a un colibri qui est passé véridique et j'ai vraiment le sentiment que c'est le travail du colibri c'est que si chacun à sa petite échelle peut contribuer on est, de toute façon, personne n'est parfait, que ce soit, enfin, et particulièrement dans l'espèce humaine. On a tendance à faire beaucoup de mal, mais si chacun essaye de faire un petit peu de bien et d'apporter un petit peu de bien d'une manière ou d'une autre, euh, que ce soit en créant euh, un podcast comme vous le faites où vous apportez votre petite pierre à l'édifice pour pouvoir créer ensuite quelque chose de, de beau, de bien, quelque chose qui permet d'avancer, euh, eh ben je pense que c'est ce qui est le plus important de, de considérer que premièrement on n'est pas des messies et que on pourra pas à nous tout seuls déjà on n'a pas la on ne doit pas avoir la prétention que on est capable d'apporter euh, ce dont le monde a besoin mais que si on est conscient que malgré nos failles, malgré nos défauts, malgré euh, nos nos casseroles qu'on doit encore tous travailler, eh ben il y a quand même quelque chose qu'on peut apporter et que ce petit quelque chose c'est quelque chose que quelqu'un n'aura peut-être pas pu apporter et eh ben si Chacun essaye de faire juste de son mieux, en arrêtant de juger ce que les autres font, en arrêtant d'avoir un avis sur tout, mais juste essayer d'apporter quelque chose en plus. Si chacun essaye de faire ça, je pense que les contributions euh, mises toutes bout à bout euh, pour apporter quelque chose de vraiment grand.
2: Bah moi, je pense, euh, ça me fait penser justement dans, dans le cahier d'exercice, dans l'exercice quand, quand on nous demande de réaliser notre raison d'être, dans, dans ce qu'on veut faire dans notre mmh. vie, en fait, il faut qu'il y ait cet aspect de contribution euh, envers les autres. En fait, quand on doit écrire notre petit résumé de raison d'être, euh, dedans il doit y avoir un aspect, euh, ok, pour euh, je fais ça pour que ça apporte ceci à, au monde, en fait. Et en fait, je pense que c'est super important pour que ça donne une, une raison d'être, en fait, parce que faire les choses juste pour soi euh, bah, ça ça, ça a pas d'intérêt en fait. Donc euh, voilà, la contribution je pense c'est super important. Euh, je ne veux pas en rajouter plus, parce que c'était déjà beau ce que tu as dit.
1: Merci. Ben, merci pour cet échange, pour ce moment de partage en direct du midi. Vous êtes au début de votre journée en plus, mmh. 9 heures, et euh, on vous souhaite une belle journée ensoleillée, plein de belles choses pour la suite de l'aventure Family Cost et au mmh. plaisir de reconnecter pour de belles aventures ensemble.